0: Fala, Trailblazers, tudo bem? Já ouviram falar de design thinking? Experience design? UX? Ah, esse tema é quente, hein? Tem todos os projetos e hoje a gente vem somar na construção de valor para o negócio para o cliente, tá? Então a gente vai tocar muito nesse tema e eu trouxe alguém que conhece muito, muito disso, tá? e, e é sempre um bom momento para conhecer, né? algo novo aí, alguma, alguma experiência nova, se você já conhece algo, tenho certeza que também vai ter algum insight aí, que vai rolar alguma coisa muito bacana nessa sua entrevista, você vai conseguir aproveitar, tá? Então fica ligado, eu vou ser esse facilitador hoje, tá? Nessa conversa especial aí, Lá nos bastidores a gente vai ter lá o nosso amigo Bruno Passos, o Brunão aí, que vocês conhecem, e o Gui, né que todo mundo já está acostumado aí no dia a dia. tá Mas antes da gente realmente apresentar o nosso convidado aqui, fica com esse recado aqui da InnoLevels. Você já conhece a InnoLevels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia Especialmente em Salesforce.
1: Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para
0: entregar grandes resultados. E no Levels tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E o nosso convidado de hoje domina muito esse assunto. Gilson Teixeira. Vou contar só um pouquinho do CV do Gilson aqui para vocês. Tá? Ele já trabalhou com BI, com BW, com SAP e, claro, Salesforce. Trabalhou com X, CX e aplicando técnicas de design thinking para grandes projetos de SAP e Salesforce, aliado ali com as metodologias ágeis. Além de carregar certificações bem legais, como PO da Scrum Alliance. Uh, Design Thinking Practitioner, né? que é o nosso tema que corre de hoje. Né? Então, assim, no final, vamos deixar também aqui o LinkedIn do Gilson para vocês conhecerem ele melhor, porque tem muita coisa lá para vocês verem no LinkedIn dele. Hein? Seja muito bem-vindo, Gilson.
1: Obrigado. Ótimo estar aqui, Thiago. Obrigado pelo convite, você e o Guilherme, aí, pela essa iniciativa que eu estou adorando. Obrigado. Gilson,
0: obrigado. Aqui é o seguinte, o, o convidado vem e ele traz uma música né, que agrada a ele e a gente adiciona essa música lá na nossa playlist do Spotify para o pessoal consultar. Tem, tem, tem músicas que a gente traz aqui que o pessoal não conhece. Que música você trouxe para a gente hoje?
1: Rapaz, é, eu, eu sou é, jazzista, bossa -na Vista eu sou mais em homenagem a onde eu estou, eu moro em Londres, né? moro na Inglaterra, eu vou, não é nada novo, eu vou sugerir Help, uh, Beatles, um clássico aí para colocar lá na, na playlist do, do Spotify, é, eu não estou em Liverpool, mas eu estou a 15 minutos do, do estúdio da, da Abbey Road, onde eles gravavam, né? está é, bem pertinho de mim, então a música Help, uh, Beatles,
0: é, Clássico. e é uma música muito boa, né? Cruzou gerações aí, né? Quem não gosta de Beatles é porque não conhece eles ainda, né? Exatamente. <risos> Quero saber o seguinte, você tirou aquela foto clássica atravessando a, 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 a faixa lá, de pedestre, lá na, na rua Rapaz, dele? Lá...
1: <risos> aquela rua é terrível para passar, porque... É... Como quando o pedestre pisa na faixa branca, né? O carro tem que parar, né?
0: Uhum.
1: Então eu não passo lá nunca, porque você fica 30 minutos esperando as pessoas passarem na para tirar foto, né? É, eu não tirei essa foto ainda. Não, eu conheço <risos> a Abbey road, o estúdio, mas não tirei a foto. Não,
0: essa é uma clássica. É, tem que tem que passar por lá, né? Para tirar, é, né? Pode, ainda é, mais morando aí, né? É. <risos>
1: Eu conheço o estúdio por dentro, inclusive, mas não tirei a foto não porque eu não queria atrapalhar o trânsito.
0: Legal, legal. Bom, falando aqui também uma coisa que a gente tem trazido para os nossos ouvintes aqui é, é assim, tem alguma frase, alguma coisa que te impacta assim que você, ou às vezes que você recomenda para os outros ou que você mesmo traz para si, né, no, no seu dia a dia, tem alguma assim que te norteia? Eu gosto é,
1: muito, inclusive, eu, eu repito bastante. E isso tem a ver com o meu dia a dia e e, e, nós, e tem a ver muito com o assunto que nós vamos falar hoje. É, e a frase é, ou você ganha ou você aprende. Então, é, tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, com a questão da experimentação, mas tem a ver também com a vida, né? com o aprendizado que você você nunca perde você aprende e, e é, é, tem sempre a, a oportunidade de, de fazer melhor, né? Então, essa é a frase. Ou você ganha ou você aprende.
0: Bacana, bacana mesmo. E é, e é uma verdade, né? É, 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 muitas vezes a gente aprende muito mais com os erros do que com o acerto, né? Isso Exatamente. É, sem dúvida, né? E, às vezes, as pessoas falam até do... Puxando aqui, saindo um pouco desse... Eu já, já vi relatos de pessoas que erraram, né? perderam o negócio, perderam o negócio, até que veio um que foi muito bem sucedido. Né? Mas Exatamente. Mas é você nunca começa do zero de novo. Né? Você, no mínimo, leva a sua experiência. Né? Então, isso realmente... É... É,
1: e, e tem muito a ver com a cultura que nós vamos falar agora, que, que é a cultura da experimentação. Né? Quer dizer, antes, é, e vamos falar mais profundamente, falhar em projeto, é, não é um péssimo negócio. É, a gente tem que trazer isso como, uma, como um ciclo de aprendizado. né? É, esse é o, o mindset que a gente tem que é, trazer também para os projetos. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O pessoal está curioso aí, mas antes da gente entrar realmente aqui na sua entrevista, se liga nesse recadinho da Flosson aqui. Você está pronto para simplificar suas implantações do Salesforce? Sim. Fossum é um parceiro oficial Salesforce e líder de DevOps e backup de dados na Epic Change. Construída 100% nativa em Salesforce, a plataforma do
1: Fossum foi desenvolvida para funcionar em ambientes de DevOps, dos mais simples aos mais avançados,
0: incluindo integrações com Git, Gira, Azure DevOps, Selenium e muito mais. Conheça mais a nossa parceira em fossum.com. Gilson, antes da gente entrar bem ali no tema de design thinking, tá? Conta um pouco da sua formação, carreira, né? É, vamos... Conta pra gente como é que você chegou nessa sua atividade de hoje. É, você
1: tem umas quatro horas aí, não, né? Porque quanto mais o cara vai ficar no velho, a, a carreira... Uh, eu, eu, a eu fala, sou. pode resumir, tá, Gilson? Pode resumir, não tem problema. <risos> Mas é não mas o resumo de um, de um velho de um, é, é sempre longo né é, tá bom sobre minha carreira Tiago eu comecei como designer isso na década de 90 é o que eu chamo de é, a fase do, do egocentric design é, que era a fase do design de agência né de marketing a gente tinha, todo mundo tinha o sonho de ser publicidade se vendia muito essa essa, esse glamour da publicidade, dos leões de ouro de Cannes. E fiz fotografia, eu formei nos Estados Unidos, depois fui trabalhar com fotografia digital, que era uma coisa muito incipiente ainda no Brasil quando eu voltei. O último emprego do Brasil, antes de fazer o mestrado aqui no Reino Unido, em 99, 2000, foi na Xerox do Brasil. 99 a 2000, fiz o mestrado, e aí logo depois eu fiz mestrado em internet, que eu queria trazer o design para essa coisa da internet, entender um pouco. Ah, fiz um mestrado muito bom aqui na, na Universidade de Westminster. É, e aí ah, houve o um bubble, a, a, a bolha estourou, a internet, eu fiquei em Londres com um diploma de mestrado e sem emprego, e alguém achou lá na meu, no meu currículo o mestrado passou a ser relevante e alguém achou um curso de SAP que eu tinha feito, que eu não entendia nada de SAP. Fiz um curso introdução a SAP e me convidou para trabalhar é, em negócio de SAP, mas não como consultor, porque eu não tinha. E aí, quando eu comecei a entrar no negócio de SAP, eu pensei, poxa, eu posso fazer isso também, né? Aprender isso. Aí eu fiz academia, aí eu optei para o BW, como eu não tinha um background de, de processos, né? eu não vinha da área de accounting, de, de é, contabilidade financeira... É, então eu, eu optei pela parte de, de, de BI né de BW na época né que é que estava acima de que hoje a gente chama de analytics é, que estava acima né data warehouse então eu optei por ali e aí eu comecei minha carreira em SAP e, e por anos fui voltei o Brasil trabalhei sempre como contractor tive como PJ né tive minha minha própria consultoria no, numa certa época é, eu tive 40 pessoas alocadas comigo e eu também alocado. É, foi uma época muito boa, mas eu sempre com designer lá, né, com design, como designer, sempre pensando em design, que é a minha grande paixão, fotografia, design, essa coisa. E aí a SAP, por coincidência, foi é, a primeira grande empresa software house em falar em design, design thinking, no caso, né? porque a SAP precisava é, é, evoluir, né? estava virando uma, uma empresa, um, um legacy, né? um, uma empresa legado, e eles é, usaram o design thinking, e aí eu, eu ouvi aquilo e falei, olha, talvez uma forma de conectar meu passado de designer com... com eu já tinha experiência já, uh, com implementações SAP uh, de BI, né? É, aí eu, eu pensei, agora eu vou, mas aí eu tive que reaprender o design, né? Porque o design deixou de ser egocentric, como eu chamo, né? Voltado ao ego do grande marketing, da venda, é, ou, ou da cultura do briefing, né? A gente ficava sentado e esperando o briefing do, do gênio uh, para o design do usuário, centrado no usuário, que hoje é chamado do, do design, ou de human-centered design, ou... O, o design é, centrado no ser humano, né? Então, foi um rea, reaprendizado é, do design, e aí é, eu me reencontrei é, com a minha, minha antiga paixão, que foi o, o design, aí comecei a trabalhar em alguns projetos, a entender alguma coisa do design, ainda não estava, e aí eu decidi, é, por uma questão pessoal, mas a segunda é, razão... É, foi que, voltando para Londres em 2014, eu teria mais chance de entrar no mercado, porque o Brasil ainda demorar um pouco da, das empresas é, é, abraçarem o design. né Então, eu, eu decidi voltar para Londres em 2014 e, desde então, aí entrei no design, passei por, por, por empresas de SAP fazendo design, depois passei por, por, pela... Por uma empresa da Microsoft com a Accenture, que é a Avanade, e, e há três anos, fez domingo, eu 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 estou na Salesforce. Essa é a minha carreira.
0: Legal, legal. E, e, e seu esforço você conheceu, realmente nasceu Salesforce ou você já tinha ouvido falar antes né de, de seu esforço?
1: Eu, como eu trabalhava, é, é, vamos dizer, agnosticamente. E o design é agnóstico, eu, eu já tinha passado por, por projetos onde o, o, o meu último projeto, inclusive antes de entrar na Salesforce, foi um projeto da Salesforce, de Salesforce. Então, assim, na, hoje eu faço basicamente Salesforce, mas quando eu estava em consultoria, eu fazia qualquer, qualquer plataforma. E o último projeto que eu fiz foi no, no Correios de Londres, post-office, antes de entrar nas seus forças, foi quando seus forças. Nós fizemos uma implementação uh, junto com a Accenture uh, no, no post-office, uh, no Correios uh, britânico. Uh, e já conhecia, claro, né porque uh, em projetos de implementação, antes ainda, a gente tinha que fazer... Uh, integração, etc, já tinha, eu tinha o próprio CRM da, 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 da antiga empresa que eu trabalhava, mas eu já tinha, assim, passado por algumas coisas
0: da Salesforce. Antes da gente entrar mais no detalhe de design e tal, a gente precisa dar uma qualificada ali, né, em que, que é design think, os tipos de design que tem, você consegue dar uma explicada para a gente?
1: Uh, sim sim é, é ótima pergunta porque é sempre é, inclusive na comunidade design não é um ponto pacífico né do entendimento do que nós fazemos e aí nós temos ainda outro nível que é fazer o design que a gente chama o design ou enterprise design né? às vezes as pessoas fala uh, employee experience uh, design thinking então existe uma grande confusão entre ux uh, design thinking é, service design e aí eu, eu vou tentar e, e isso não é um ponto pacífico não é o, é, é o meu entendimento é, baseado em outros entendimentos né então assim tem gente que pode discordar e é, 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 como não existe um, um padrão mas vamos lá o design thinking ele é voltado para a inovação é, o design thinking não tem compromisso né, necessariamente com o, o digital então, design thinking foi inventado ou, ou foi popularizado pela IDO, o, o livro principal é esse, do Tim Brown, que está na segunda edição. É, o li, é, mas o design thinking volta, e quem quiser conhecer a fundo o design thinking, e até uma injustiça no livro, porque o Tim Brown cita somente uma vez é, um, um médico. Que criou Lateral Thinking, que é a base do Design Thinking da década de 60, que é como você gera inovação com tipos, é, achando padrões diferentes de pensamento. Então, Edward de Bono é o pai do Design Thinking, que foi popularizado pelo Tim Brown, da, da IDO. Ah, quem quiser ir mais a fundo e entender inovação como a inovação funciona na mente e o design thinking funciona, como você gera inovação, uh, recomendo a, a leitura de Edward De Bono. Uh, esse é o design thinking, voltado para inovação e sem compromisso uh, direto com o produto digital. Você pode uh, gerar uh, um produto que não seja digital. Eles fazem desafios, por exemplo, de resolver o problema da, de água na África, e aí vão criar umas cisternas mais sustentáveis, etc. Então, esse é o design thinking. O que coincide com é, e confunde com o UX design por causa do famoso diamante duplo, né? que você tem da convergência e divergência e das fases de pesquisa e discovery e tal. O UX ele tem um compromisso com o digital. Essa é a diferença. O UX está voltado para o digital. Todavia, agora vale uma observação, quando o termo foi criado, foi cunhado por Don Norman, ah, o objetivo não era só a jornada digital ou a tela ah, da navegação ou da interação entre eh, o usuário e, e a aplicação. O Don Norman definia UX, ou ele define UX como toda jornada, desde você comprar na loja da, da, da Apple, até você é, botar a caixa no carro, colocar a caixa no carro, o tamanho da caixa, a forma que você tira a, o produto da embalagem. Mas é, com a ultra especialização, que é uma tendência nossa do mundo, o UX acabou virando mais é, é, digital, ligado ao mundo digital, o que não era a intenção inicial do, 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 do Norman. E aí nós temos o, aquilo que, que, vamos dizer, que foi expandido do UX. Então, o UX tem um, um propósito mais digital, cobre normalmente é, uma linha é, dentro é, de um sistema é, restrito. E aí nós temos uma outra, um outro componente que hoje que a gente se fala muito de service design. E o service design é a cobertura desses múltiplos eh, pontos touch points né de pontos de contato eh, internos e externos que o usuário tem com o sistema com o produto e tudo precisa ser mapeado eu diria que nossa função hoje como é, trabalhando no mundo enterprise como uma empresa como seus fosse a nossa função está mais próxima do service design porque a gente tem que cobrir, por exemplo, integração é, do que a, nós estamos perto do, do UX puro. Ah, é, então é isso, design thinking inovação, o, o UX é mais voltado para uma, um produto digital é, direto, é, horizontal e o service design cobre eh, os múltiplos pontos de, de contato do usuário com eh, o produto. Então, são essas as linhas. E nós estamos mais próximos hoje do service design do que do design thinking. Raramente, por exemplo, eu uso design thinking eh, no meu dia a dia.
0: Legal. Gilson tem também um, um outro, né, que é o XD, né, de Experience Design, né, correto?
1: Isso. É exatamente. É, é o que é, é o termo que mais usado na Salesforce. E no meu caso, eu sou Experience Architect. Eu sou, é, eu sou arquiteto de experiência. Uh, o XD é, é justamente é, é uma uma uh, uma extensão é porque nós não fazemos o service design completo, é, a Salesforce usa como a, ou a extensão do, do, do UX. Então, nós, ah, nós cuidamos de toda a experiência e tudo influir na experiência, não só aquele produto especificamente, mas tudo que vem em volta do produto. As integrações, os, ah, os múltiplos touch points que você tem, as pessoas diferentes que você entre em contato durante uma jornada. Então, é, isso é o XD que nós definimos, na, que a Salesforce usa muito. né? E, no meu caso, eu sou Experience Architect. Então, eu tenho uma, uma função de mapear junto com, com a arquitetura da empresa, o Enterprise Architect. Né? É, o, 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 os múltiplos sistemas que estão conectados, é, a, a, os RPs da vida... Uh, outros CRMs, então eu sou eu vejo isso de forma ainda mais ampla, ainda como arquiteto de experiência. Essa é a minha função.
0: Legal. E, e, e assim, qual é o, o, o maior desafio que você vê aí para o design em si? Uh, o maior desafio é
1: primeiro é a associação que se faz do design com o visual. Isso é uma situação é, que a gente é, se vê, né? É, quando você chama o, design, o designer para trabalhar no, no, num projeto, é, tem sempre a associação que ele vai trabalhar com a interface. E o, e o design, ele, a interface, ele é parte do design. Então, a, as pessoas consideram que o... Que o a interface seja o design. E, na verdade, o a, a interface é o destino. O design é a jornada. Então, a jornada é mais importante do que o destino. Porque se você não fizer a jornada correta, o destino você vai chegar no lugar errado. Então, a, a interface é a cereja do bolo e, às vezes, pode não ter interface. E eu cito o exemplo que eu trabalho com é, que a gente chama de Human-Centered Machine Learning, que eu ajudo a desenhar algoritmo, que eu faço a, in, a inserção a, da parte humana em algoritmo. Então, eu ajudo a desenhar algoritmo. E algoritmo não tem interface. Você pode ser o resultado do, do algoritmo, pode estar tá no, no Alexa, pode estar tá no, no, no Dashboard, é, pode estar tá no Spotify... Então, assim, desenhar algoritmo é uma função. Então, o, o, o primeiro desafio do, 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 do designer é tentar desassociar o designer com essa parte visual. Então, é, é, o designer, o designer ele tem uma função de guiar a jornada, não necessariamente visual. Uh, outro desafio que nós temos em, em design, em design é, é que nós temos um bloco separado entre a turma do design e a turma da implementação ou do desenvolvimento. Esse é outro grande desafio. É, e, e como eu vejo o design, é, o design é, é parte da implementação. É, é, eu sempre falo, é, é como... É, você não, não fala, você quer café com leite ou sem leite. O, o projeto é sempre café com leite. É sempre a fé que é o Agile, com o, com o design. É sempre que que o Jeff Patton, que é outro autor interessante, é, trabalhando em, em, em dual tracking, em duas, em dois tracks paralelos, não separados, porque é, quando você trabalha em tracks ou, ou, ou em, em, em tempo separado eu, por exemplo, não gosto de sprint zero em... Ah, o sprint zero e o sprint do design. Aí sai o design e entra o developers, ou o pessoal de desenvolvimento. E aí começa aquilo. O que é que o design especificou aqui? Então, eu trabalho, eu gosto de trabalhar em dual track, eu sou parte do time de Agile. O terceiro e último desafio que eu cito é que design e metodologias de cascata, waterfall, não funciona Não, não funciona O design e Agile são complementares porque eles têm muita coisa em comum e são complementares. Eu sempre falo, o agile soluciona o problema e o design encontra o problema certo a ser solucionado. Então, um complementa o outro. Um converge e o outro diverge para convergir para o problema. É, e o terceiro... O, 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 e por que não funciona, aqui eu estou falando do terceiro problema, e por que, que não funciona com, com, com metodologias de cascata? porque nós precisamos de ciclos de iteração, que as pessoas às vezes, principalmente quando fazem a tradução em português, confundem com interação, são duas palavras diferentes. É, em português nós usamos muito pouco iteração, existe a palavra. Quando você fala, eu reitero o meu discurso, eu repito. Então, o, 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 as metodologias, os frameworks de Waterfall, eles não têm o ciclo de iteração, a repetição, o experimento. É, então, não casa com, com, com o design. O design trabalha nesse nível de experimento, nesses ciclos de experimento. Então, esses são o, os três desafios que eu, que eu vejo é, é, em falar em design, em projeto.
0: E, e para a gente fechar aqui esse bloco aqui, qual o maior benefício que você vê quando é você agrega o design ali no seu projeto, né?
1: É, o, o maior... Você mitiga risco, para começar. É, e como você mitiga risco? O design prega a experimentação. E nem tudo no design é outra coisa também é, meio é, falta de entendimento. Nós... Nós só fazemos é, experimentação, experimentos, daquilo que tem alto valor e alto risco do projeto. Então, o design mitiga erro. Se você comparar com, até com o Agile, que você pega o requerimento e entrega o produto, claro, com, com o MVP, que inicialmente não fazia parte do Agile, fazia parte de, do, do Lean Startup, ah, o MVP é um experimento. Mas a possibilidade com o design acoplado no, no, no Agile, você tem uma possibilidade maior de fazer experimentos durante o projeto e antes de fazer o, o, a, o, e ter o um compromisso com a codificação ou com o desenvolvimento. Se você tem algo, uma, você tem uma, uma, uma premissa que você transforma em hipótese. Essa hipótese, se ela entrar num quadrante. E a gente sempre tem um quadrante que a gente coloca: essa hipótese tem alto risco, mas traz alto valor. Ela deve ser testada com um experimento. Exemplo de experimento: um protótipo. Protótipo é um experimento. E tem vários exemplos simples: é, é, um e-mail pode ser um experimento. É, tem várias formas de você fazer o experimento. Então, o design, uh, junto com a Agile, ele mitiga erro, é, mitiga risco de projeto. Porque antes de você fazer o compromisso com o code, com, com, com a codificação, você, aqueles é, itens de alto valor e alto impacto para o projeto, você experimenta antes de, de, de prosseguir. É, e essa, para mim, é uma, uma função é, essencial do, do design, claro. Ah, sempre pensando que ali está... Ah, é, a voz do, do, do usuário, ou do cliente, é, isso é natural do design, mas em projeto sendo pragmático, tudo bem, nós pegamos o que a gente chama de é, desiability, né? a, a, o desejo do usuário junto com o processo e depois com a tecnologia para fazer o diagrama e achar o ponto é, entre os três, o equilíbrio. É, em sendo pragmático, o design funciona como uma ferramenta de experimentação dentro da junto com a ferramenta junto com, com, com o framework de Agile.
0: Quanta coisa bacana, viu, pessoal? Estão gostando? Segura aí que a gente volta já já. No próximo bloco, o Gilson vai entrar muito mais a fundo aí com bastante pergunta interessante sobre design. Então fica com a gente. Estamos de volta aqui. Bom, Gilson, quando que eu devo aplicar design no meu projeto? A gente falou um pouco dos benefícios, mas assim, eu tô, meu projeto já está rodando ali, eu não tenho. Devo aplicar? Devo mudar? Tem tempo? Quando que eu devo fazer isso?
1: Sempre. É, design, ah, o, o design é... é... Como eu, eu dei o exemplo do café com leite, o design, é, ele, ele não é com... O projeto não pode ser, na, nas, nas novas formas de fazer, o projeto não pode ser com ou sem design. O projeto sempre tem que ter design. Todo projeto tem que ter design. Porque essa é a cultura da experimentação. E é o design que leva essa cultura da experimentação. Claro, e aí nós falamos sobre é, achar o problema certo, né? porque às vezes você vai pegar o requerimento, você pega o requerimento em Agile, por exemplo, vamos esquecer o Waterfall, é, mas é um requerimento que não foi a fundo numa pesquisa com o usuário, num Discovery, né? e, e, e não só no aspecto é, é, do processo, mas no aspecto humano também, né? que influencia muito na, na, na decisão, do, da, do caminho a tomar para achar o problema certo a ser resolvido. Às vezes, nós resolvemos o problema de forma errada. É o problema errado. E aí, é, é, o projeto não, não funciona. Então, o design é sempre. E naquela ideia do dual tracking, né, de dois tracks, o design é parte sempre do de qualquer projeto. Ou deveria ser. Ainda ainda estamos chegando lá. É, porque as pessoas ainda consideram o design como visual e às vezes tem muita questão, por exemplo, na, no caso das seus forças, se nós temos um design system, para que é que nós precisamos de um, de um designer? E, e faz e faz sentido, se você levar em conta que o, a, a cultura é entender o design como visual. Mas o design é um, é um framework de de achar o problema certo para ser resolvido, e é um framework que possibilita a experimentação contínua e, é, e dá suporte ao agile
0: nisso. Você falou sempre, mas assim, mesmo eu tenho um projeto pequenininho ali, aplico? Ou só para projeto grande que eu devo realmente pensar em, em design?
1: Se você não tiver a, a capacidade financeira, claro, que nós estamos falando de, de, né, de trazer... É, e é um, é, um, é um recurso difícil de você justificar, porque como as pessoas têm essa ideia do visual e tal, é, você pode usar... É, o framework da experimentação, o, o, o objetivo maior é o framework da experimentação. é você é, experimentar durante o projeto e, e mitigar erro. No final sai mais barato. Então você não necessariamente, se o projeto for menor, você precisa de um designer seria bom né? fazer jornadas, fazer criar personas, fazer as entrevistas, é, mas a gente entende que é, isso nem sempre é possível em, em pequenos projetos em projetos de porte menor é, mas é importante que quem esteja fazendo o projeto tenha isso em mente, tenha a, algumas, alguns parâmetros de conhecer o usuário, de entrevistar o usuário, de ver o lado humano incorporado dentro da, da, do levantamento ou da, do famoso pegar requerimento, né? que você estenda um pouco mais, então isso não necessariamente você precisa ter uma equipe totalmente dedicada ao designer, mas é interessante que mesmo em projeto pequeno você tenha a mentalidade da forma com que o designer trabalha. E aí qualquer pessoa de agile, qualquer pessoa de desenvolvimento pode ter essa mentalidade em pequeno projeto. Isso que é o interessante.
0: Legal. E quando a gente fala assim, vamos... vamos, vamos tentar tangibilizar aqui o um, um negócio. né Sou, sou um cliente, estou iniciando um projeto, quero fazer uma rodada ali, incluindo o design. O que, que eu devo esperar? Qual o tempo ideal de fazer uma, uma, uma rodada ali de design? Como, como que a gente tenta dar uma, uma, assim, um pouco mais de, de, de desenho ali para quem está ouvindo aqui, a gente, quem está nos vendo, é, possa começar a pensar em adotar o design para o seu projeto.
1: A, a pergunta tangibilizar é muito interessante porque fica muito solto, né? Quando, porque, o que, quais são as atividades? Então eu gosto sempre de começar e aí voltamos a falar no no track duplo, né? Na, na, na sempre eu gosto sempre de começar com o desenvolvedor, com os desenvolvedores. Eu não gosto do sprint zero, eu não gosto do discovery do design anterior. E aí, você, às vezes, as pessoas perguntam de forma pragmática, mas mas Gilson, se você começar junto com o desenvolvedor, o que que os desenvolvedores vão fazer se não tem o design, se não tem o discovery? Olha, tem muita coisa num projeto que pode ser feita sem um design. Naquela coisa que eu falei, que o design entra muito no, nas hipóteses onde tem é, risco alto e, e impacto é, para o projeto alto, essa é a linha, mas, por exemplo, é, no caso de Salesforce, é, preparar a, as orgs, é, preparar login, é, preparar SSO, é, isso tudo pode ser feito durante a presença do designer na equipe. Então, assim, enquanto isso está sendo feito, eu, e eu faço sempre a parte do Discovery, eu levo desenvolvedores comigo para as entrevistas ou para os workshops, para que aquilo comece a entrar como é, é, no subconsciente de soluções, porque os desenvolvedores conhecem a ferramenta, por exemplo, Salesforce, os, técnico, os, né, os técnicos, os TAs, os técnicos Architects, Solution Architects. Quando eu começo a fazer as entrevistas com o usuário, eles começam a também a, a solucionar, de certa forma, a encontrar caminhos que nós não estamos solu solucionando ainda. Então, as, as atividades... É, é, começam sempre juntas. Eu não tenho diferença entre a minha atividade e a atividade do, do, do desenvolvedor. Eu sou parte integrante do, do, dos squads. Ah, e aí tem, tem um detalhe, é, que é a minha especialidade. Eu, eu, eu uno essa primeira fase do design, que é, é a fase de, de levantamento, a fase ao use stories até o use stories, então eu ajudo a compor o, o backlog, então eu vou desde o discover discovery, isso, esse é um papel, né? porque nós, quando nós fazemos esse, esse, essa quebra entre o design faz o primeiro, depois o design faz o discovery e passa para o desenvolvedor, então fica um gap, e aí sempre há reclamação, onde é que esse design estava com a cabeça quando ele, ele, ele desenhou isso aqui, ele pensou isso? Então, assim, é importante que as equipes trabalhem juntas e eu sempre levo, é, é, sempre trabalho com em workshops, principalmente, eu sempre tenho a equipe técnica já pensando em alguma coisa. Mas o mais importante é que nós, designers, temos que ter... Aí está a questão. Nós temos que trabalhar mais com iteração, ciclos, do que com interação. É, eu sempre repito isso, porque assim, a interação está muito relacionado como como o usuário lida com a tela, mas muito pouco relacionado com, com a experimentação. Então, para mim, assim é parte integra é, é, integral da equipe e sempre permanente ter um designer. E a, a, e a forma que nós ajudamos ao pessoal de Agile a levantar o requerimento é incluir o aspecto humano nos requerimentos. Então, é, para mim, é, é muito claro, eu sou parte do, do, do time de Agile, que uso um framework do design dentro do Agile, é, para complementar. Mas é importante que a gente navegue para o Use Stories. E, e aí, falando em Use Stories, o, o grande segredo para mim dessa, dessa união entre a, a fase de design... É, que sempre foi considerada pré-desenvolvimento, é, foi o, o, um livro chamado User Story Mapping, do Jeff Patton, maravilhoso, e foi ele que quebrou para mim a, o código, o, o segredo de você mover o design para dentro da, da metodologia Agile. Foi ele que fez isso. Eu estive com ele num curso. Pessoalmente em 2019, em, em Munique, uh, e, e foi sensacional. Foi assim: olha, é aí que está esse, o grande mistério desse, desse elo perdido entre o design e o Agile. Então, hoje eu, eu, eu faço uma, um framework que eu chamo de CX, que é esse nível mais alto, né, uh, do Custom Experience, onde você tem todo. o do caminho do customer Experience, até o User Stories. Eu sa eu, eu deixo o, o, os desenvolvedores com os User Stories. Isso é trabalhar na iteração. Não falamos de tela até o momento. E eu saio de projetos, eu passo um ano na empresa e desenho uma tela. Então, eu uso o framework junto com o Agile. Aí vem o pessoal de UI, eu pode vir outra pessoa de UX... Às vezes eu também faço UX, eu posso fazer, mas é, o mais importante é a iteração do que é a, a interação. Uh, esse é o, é, o, é, o, é o segredo do framework.
0: É, aproveitando, a gente já falou um pouco, você falou lá atrás, acho que tem um, alguma pinimba do design com, com metodologia cascata... Mas mesmo no ágil assim, a gente tem várias... Metod... Assim, o Agile, ele tem várias quebras, né? Kanban, Safe, Sprung hum. e tem... Assim, ele funciona com qualquer metodologia ali. Á... Até até o, o famoso cascajo, né? Que é o... Hoje em dia... <risos> o ah, cascata, é. o pessoal quer... Na verdade, é o melhor dos dois mundos e consegue fazer o pior dos dois, né? Normalmente.
1: Exatamente. Mas,
0: é... Mas o, o, essa, funciona com qualquer metodologia dessas ou não, tem alguma que não fica legal?
1: É, falando do safe, é, safe não é agile. Safe não é agile. Safe é, safe é uma tentativa de escalar é, algo que deveria ser pequeno, é, que deveria ser menor. Eu não considero safe safe agile. E se você vê o diagrama do safe, e aí vai uma, uma crítica como designer, o diagrama do safe parece uma, um blueprint de uma planta nuclear. Então, todo, 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 todo o framework que, ou metodologia, que aí tem uma diferença entre framework e metodologia, que o SAFE é tratado mais como uma metodologia, todo framework que tem um, um, um diagrama complexo como tem o SAFE, é, eu não gosto, porque é, é, eu é prego a simplicidade. Uh, existe o, o, o fragile, que né? é o é o Fake Agile. Existe muito em projeto é, você pegar, você tem a mentalidade de, de waterfall, né, de cascata, e aí você transforma os requerimentos de cascata, 3 mil requerimentos em use stories, aí você faz um stand-up diário é, com user stories, é, mas você está fazendo o é, waterfall com, com, com requerimentos em formato de use stories. O que define o Agile é, é o ciclo é, curto e a simplicidade. E a, e a experimentação. Né? É, é, então, assim, aconselho é, se, o, se o design funciona com safe, não acho. Mesmo porque, assim, um dos grandes problemas que nós temos hoje, que você citou, é a falta de cultura de Agile. Então, se você não tem uma cultura de Agile, de agile é, sólida, como é que você pode escalar algo que não existe? Então, primeiro, você tem uma cultura sólida de Agile. E aí o design conectado ao Agile. É, mas se você não tem uma cultura, você não pode escalar algo. O waterfall é, 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 um, é um quase um suicídio hoje, porque você colher todos os requerimentos e depois no final você descobrir que não era aquilo, isso que acontecia em projetos que eu participei vários deles, projetos longos de waterfall onde você colhia os requerimentos e você seguia, não, nunca olhava para trás e tal, é, 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 um, é um, um perigo muito grande. E é o que o Agile faz é, é, é você fazer essa cultura de experimentação o MVP que não é Agile outra vez é, fazia parte do do, 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 Lean, do Lean Startup nem né? foi adotado ele não está no manifesto Agile é do manifesto do Scrum é, é, o, o MVP é um experimento é porque a gente a gente tem medo da palavra experimento mas o que a, a, a Amazon faz todos os dias é experimento. Todos os dias ele inclui uma, uma feature nova no, no site. Toda sexta-feira, quem tem Alexa recebe uma série de novas uh, features que, que foram adicionadas uh, ao Alexa. E depois essas features desaparecem, porque se ela não tiver um bom resultado, ela desaparece. Então, a Amazon é uma constante experimentação. Então, o que caracteriza esse, esse, essa ideia é, o, é aquela frase que eu falei lá no início. Ou você ganha ou você aprende. Então, assim, é, claro que você faz um risco controlado quando você lança o um MVP. Ah, eu vou lançar o um MVP de qualquer jeito. Não. Você tem um, um, uma base mínima, né? o produto viável é, mínimo que atenda uma jornada. E o MVP nasceu aí, né? O MVP nasceu numa necessidade de, dos investidores é, de São Francisco, que estavam cansados de PowerPoint, e começaram a falar para os desenvolvedores, olha, eu quero que vocês provem que, que esse PowerPoint aí pode ser usado. Então, começaram a fazer. Então, vamos criar um produto mínimo, e aí que vem o MVP, que hoje é, é, é usado é, no Agile, que não fazia parte. Mas é bom também ter na cabeça que MVP não é fase 1 de projeto. O MVP ele pode ser... É, é, ele pode não dar certo. Né? Ele pode ser lançado e não dar certo. Mas ele, é, você aprendeu. E é difícil você falar isso. É, para quem está acostumado com o Mas para quem está acostumado com o e faz 100% do, dos requerimentos e descobre que só 20% é usado, o que você perdeu 80%, é, é melhor você ter um MVP descartado logo no início. Ou é, é feito a iteration, né? ou, ou refeito, ou revisto, ou medido, é, e, ref, e de novo relançado é, para que se você corra uh, menos risco de chegar lá na frente depois de dois anos não ter exposto esse produto ao cliente você descobrir que esse produto não atende então é, é, é essa, é essa a, a, a grande questão, Agile é perfeito para funcionar com é, design são complementares. Agora, outros tipos de framework, não.
0: Acho que isso responde um pouco a minha outra pergunta, se, é se é, quando eu não devo usar a, 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 o design, né? E aí, é, assim, entendo que já, já entendo que tem uma questão de metodologia, existe algum outro cenário que você veja assim que que também não, não faz sentido eu entrar com com design? Não, como ele eu morre, não vejo. É morto, sabe? É, eu
1: não vejo nenhum. Se você está numa, numa, numa cultura de é, mitigar risco, é, de, de experimentação, de conhecer mais o, o seu cliente, de fazer é, um produto certo para o cliente, eu não vejo como não usar o design e as, e as ferramentas e as técnicas de design para dar auxílio ao. Ao Agile. Eu não, não, não vejo um, um, como não usar. O que eu não, não recomendo e o que eu sempre falo é que nós não percamos tempo em, por exemplo, prototipando algo que é óbvio. Então, assim, é uma discussão que eu tenho é, é sempre com colegas da comunidade, porque, principalmente quando a gente fala em enterprise, né, aplicações enterprise como, como se eu fosse, o que, que você precisa prototipar uma tela de login? O que, que você vai achar é, ao prototipar uma tela de login? É padrão. Então, é, eu, 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 claro, se você faz uma jornada e você faz aí uma, uma página de login onde a pessoa, num protótipo, clica ok só para mover para outra tela, tudo bem. Mas, assim, em termos de tela ou em termos de protótipo, não faz nenhum sentido você Incluir um login, é, é, uma tela de login ou, ou perder tempo fazer uma tela de login. A tela de login é tela de login. Não tem, não tem, não tem mistério. É, SSO, multifactor authentication, isso aí é constrói e manda para o desenvolvimento e para produção. Não tem, não tem, não, não tem segredo. O design entra naquilo que é dúvida. Vai dar certo? Não vai dar certo? É, vamos testar antes? Aí você pode fazer os experimentos. Mas eu não vejo empecilho nenhum para design, o design é, ser parte, de novo, parte integra, é, integral, integrante e permanente de uma implementação, sempre sempre com design design como framework e método de ajudar a experimentação
0: e tem algum passo a passo assim para alguma receitinha de bolo ali para você aplicar o design com sucesso
1: sempre é, a premissa básica é acesso ao usuário o que nem sempre é, é possível. E é compreensível que nem sempre é possível. É, Para isso, é, é, veio o design sprint, por exemplo. Né? O design sprint nada mais é do que uma versão pocket do design thinking, mas se nós pensamos de novo em produto digital, podemos pensar numa versão pocket do experience design. É, e o design think, claro, existe um, uma pesquisa anterior onde você pode chamar um representante do, dos usuários, mas às vezes você está trabalhando num projeto é, confidencial e você tem que partir é, de premissas é, do entendimento. É, e isso é normal, mas a, a primeira coisa é que se tem informação de quem vai usar. O sistema, de quem vai estar no dia a dia do sistema, ou através da entrevista, da fase de discovery, onde você entenda os requisitos do desejo do, do usuário, não só o processo, como se pegava antigamente, eu só quero saber o processo, é porque quando você pergunta o desejo, você você começa a descobrir coisas que às vezes o usuário faz há anos, que pode resolver vários problemas, então, é, o ponto inicial é a, a, a informação do usuário, a informação que você tem do usuário. Montar pessoas, montar as jornadas, descobrir os pain points que existem hoje. Os pain points são import, importantíssimos, as dores de cabeça, né? os calos que você tem no sistema ou, ou na situação atual, no processo atual é muito importante porque os pain points é onde você ataca a solução. Né? Os pain points, é quando você, você, você descobre os pain points, você praticamente é, é o reverso. Você fazendo o reverso do pain point, você soluciona. Então, é, é, essa é a, a receita de bolo. Começar com o usuário, fazer jornada, fazer personas, fazer síntese... É, e aí você fecha, você chega ao, 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 a coisas que você encontra em, em, em diagramas de afinidades. Então, o mesmo problema é repetido várias vezes. Então, aqui você pode encontrar é, um padrão que você tem que solucionar. Então, integração foi repetida várias vezes. Então, não adianta nada eu criar um, um sistema se a pessoa vai continuar colando do Excel e, 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 e copiando do Excel e colando no sistema. Então, não seria melhor a experiência contemplar a integração? Então, é, é, é isso a gente tem que descobrir nessa fase. Então, é, usuário é essencial. Se não tem usuário, você pega a informação com o usuário é, ou a informação de alguém que conheça o usuário. Não tem problema. É, tem designer que é, bate o pé, quer falar com, com o usuário, mas tem, tem hora que não dá para falar o usuário. Tem hora que você tem que é, é, se basear em, em, em premissas, né? em assumptions, como a gente fala, transformar essas assumptions em hipóteses. Mas lembrando que uma hora essas hipóteses que vão ser transformadas em requerimentos e depois vão ser transformadas em... Em uma aplicação, ela volta para uma fase de discovery, porque user testing, testar com o usuário, é discovery. Ele não é o fim do, do, do ciclo. Testar com o usuário faz parte do discovery. Então, se você não tem informação, você pode testar com o usuário numa fase posterior. E o teste. E as pessoas confundem, acham que o teste é o último, é o último ajuste, aí você lança, não. O teste é parte do ciclo do, do, do design junto com a Agile. Essa parte é importantíssima. Então, se você não tem acesso ao usuário, que você trabalhe com, com premissas em hipóteses, e hipóteses, mas que você faça testes com o usuário.
0: E você criou um método seu de design, não foi? Se eu não me engano, você chama design sprint. É. Como é que é? Ah, é, o
1: nome ainda não existe? O design sprint eu, eu uni duas. Eu, eu uni o design sprint é Google, né? É isso é aqui. É, o design sprint é Google, junto com o user story map do Jeff Patton, é, porque o design sprint ele ele vai num ciclo de três a cinco dias, numa velocidade maior, com stakeholders eh, ou repre, com representantes do usuário, ou aqueles que conhecem mais o usuário. E ele simula eh, eh, a participação do usuário através de eh, premissas e hipóteses que acha que o usuário vai se comportar assim. E no final do design sprint que a Google prega é que você faça um protótipo. Por exemplo, no livro cita um protótipo que eu acho que eles fizeram para o Marriott, para a rede de hotel. Eles queriam testar se é, o serviço de quarto é, teria uma boa resposta do, do, do hóspede se fosse um robô. Então eles fizeram um protótipo básico. Eles colocaram um iPad num, num, num carrinho de compras de supermercado e empurraram e batiam na porta, é, com a pessoa, claro, já, já sabia, e deixava o carrinho de, pongo, de, de compra pra, na altura mais ou menos de, do que seria um robô, para a pessoa interagir com o iPad para saber se a pessoa pedia alguma coisa lá embaixo na recepção, se aquilo, para ver a reação do usuário. Então, isso é o design sprint. Você, no final do design sprint, você cria um protótipo. Mas, no nosso caso... É, o que eu fiz foi Nick e ainda tenho, uh, pensando no nome dessa, de, desse framework que é o Design Sprint, uh, a velocidade do Design Sprint com uh, o User Story Mapping, onde você entrega o User Story Mapping, ao invés de eu entregar um protótipo, eu substituo o protótipo pela, pela, pelo nível básico de User Stories às vezes como eu sou se eu e estou atuando como implementação eu continuo desenvolvendo mas às vezes eu trabalho com parceiros é, como vocês da IBM eu trabalho com, com PwC eu trabalho com Infosys então eu ajudo nesse nesse processo de design sprint que ainda não sei o nome ainda estou estudando o nome é, eu ajudo a, a o parceiro colocando eles no nível onde eles possam explorar uh, uh, os detalhes ou outros níveis de use stories. Uh, então, essa é, é o framework que está sendo usado, virou playbook oficial da, da Salesforce, uh, e é o que nós estamos empregando no, no projeto atual que eu estou fazendo, e está sendo usado também aqui em Londres, já com alguns clientes. É, mas ainda não dei o um nome ao, ao framework, mesmo porque eu tinha chamado de de, de Python Backbone em homenagem a Jeff Patton, que é um cara maravilhoso, é, mas eu vou é, porque na verdade não é uma união de, 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 de técnicas, né? Então eu não considero é, pai do framework, eu considero que eu uni frameworks para para ser conveniente para o nosso tipo de de projeto. Mas, logo, logo eu, eu publico alguma coisa com o nome dessa, desse framework.
0: Legal. Quando publicar, lembra de passar aqui pra gente, que a gente avisa aqui o pessoal e a gente acompanhar aqui, né?
1: Beleza.
0: <risos> Espero que estejam gostando aí, pessoal. Olha, no próximo bloco vai ter muita coisa bacana, muita dica aqui que o Gilson vai trazer pra gente e para quem quer entrar mais a fundo em design, tá? Fica com a gente. Estamos de volta naquele bloco que o pessoal gosta, né? O bloco das dicas. Então vamos lá. Manda a gente, Gilson. Onde eu consigo mais detalhes sobre design? Uh,
1: eu acho que o, 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 o livro básico é, é a, a coisa, a, a fonte básica é Norma. É Norma Norman, uh, NNG Nielsen Norman Group. É, apesar deles levarem muito para o lado do puro UX, é, eu acho que é, é um bom começo. Mas é importante também, no nosso ambiente é, de projeto enterprise, como nós fazemos, seus forças, é, que se conheça também a Agile. É importante que se conheça a Agile, que se, é, as cerimônias do Agile, as funções do Agile. Uh, uma certificação Agile é muito importante uh, dicas de de livros uh, eu já já falei alguns Jeff Patton para mim é essencial foi a foi a uh, a chave desse mistério entre a unificação do design com 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 Agile uh, Jeff Patton foi essencial uh, Lean Startup é maravilhoso, o livro também aconselho. Uh, Change by Design, Tim Brown, que é o que é o livro que lança design. Sim, que olha que nós passamos praticamente aqui já uma hora falando e não, não falamos em design, Think que colocamos o design Think meio de lado, né? Porque isso é, um, é um outro assunto, trabalha assim mais com inovação. Mas é bom é, ler o Change by Design. Inclusive, na segunda edição tem um, um capítulo bem interessante, que aí eu, eu, eu posso falar de um design que agora nós estamos pregando, que é o, o design circular, porque nós, nós é, falamos em human-centered design, mas, de novo, nós estamos falando de um, de um design egocêntrico. Por exemplo, o design do Uber, todo mundo fala Uber como design, né? mas o design do Uber ele não pensa grande no sentido que em grandes centros o design o Uber ele solucionou o problema de um indivíduo mas ele trouxe poluição então a, na segunda edição do Change by Design do Tim Brown e já é, é a Ellen MacArthur fala sobre circular design onde o design amplia a função social a função é, ecológica, Essa, esse é o próximo passo do design. Toda vez que você desenhar alguma coisa, você tem que pensar é, no mundo. Então, o Uber, por exemplo, ele resolveu o problema daquele daquela pessoa que quer ir de um ponto A para o ponto B, mas a melhor solução do design para transporte seria transporte público.
0: É, é, é o que transport faltou ali a, a, é o impacto, o impacto pode ser positivo e negativo, né? E aí essa essa análise do impacto ali que ficou carente, né?
1: Exatamente, a consequência de, de é, mesmo que você tenha carros elétricos, por exemplo, em Londres é, praticamente se, se circula com carros elétricos, o centro de Londres não circula diesel, por exemplo, é, e você paga congestion charge, né? Uma taxa como se fosse uma taxa de, de rodízio mais ou menos para circular com carro com é, é, é combustível fóssil. É, mesmo que seja carro elétrico, mas você tem o congestionamento. É, então, esse impacto, ele tem que ser... O design tem que ser pensado além da tela, ele tem tem que ser pensado como função social. Então, esse é o próximo passo e é o que traz o a, a diferença entre o capítulo, entre a versão 1 e eu tenho as duas, do, do Tim Brown, do Change by Design, entre a versão 1 e a, e a 2, é, é a inclusão desse que eles estão chamando de design circular. A design que recicla, design com preocupação com o meio ambiente, design com preocupação com as comunidades, design com preocupação com os grandes centros. Então, assim toda a solução que nós é, desenhamos tem que incorporar esse esse grande é, sistema, né? além de só resolver o seu problema. Né? Que, ah, passou a ser human-centered, mas, de certa forma, ele voltou a ser centrado no ego. Né? Se você pensar num caso, por exemplo, do Uber. Então, é, é, esse é um próximo passo do design. O outro livro... É... é Google Sprint, né, Design Sprint, tem farto material, a página deles é muito, muito rica, e hoje a página está aberta para quem produzir técnicas novas de design, você pode submeter ao Google que ele, que ele coloca como parte, né, se você... E outro livro também muito interessante, é, um cara sensacional é, é, que eu fiz, eu, eu tive a sorte em 2019 de fazer dois cursos é, com esse cara, é, um junto com o Jeff Patton, eram dois Jeffs, é o Jeff Gothel, que é do Linux, é esse livro aqui, muito bom, inclusive é um dos maiores críticos do Safe, porque Safe coloca Lean UX dentro da, da, da do framework ou da metodologia, mas é, sem até a permissão do, do Jeff Gossel. Eu tive a sorte de, de estar com ele em Munique e tive a sorte de, de ter quase uma hora de um para um com ele, porque nós pegamos um, um táxi junto, hoje ele mora em Barcelona, ele é americano, é, e nós pegamos o táxi de, de, de Munique para o aeroporto, da, da, da onde estava o curso para o aeroporto, e aí nós exploramos outros assuntos bem interessantes durante essa hora. De, de, um, de um gênio como o Jeff Goffel, é, é, o, o livro, inclusive, é autografado, e eu troco ideia com ele. O livro do Jeff Patton também é autografado. Ah, são pessoas que, que eu acho que que respondem. Essa, esse grande mistério do design é, em projetos, é, é, para quebrar esse paradigma de que o design atrapalha, que o design é, é a cereja do bolo, que o design, o design ele, ele atrasa. É, não, o design adianta, o design mitiga riscos, o design é, eleva a cultura de experimentação que, eu, nós, que nós precisamos. As coisas andam muito rápidas hoje. É, um produto ele é desconsiderado, descartado rapidamente. É, ele cai em desuso rapidamente. Nesse momento, tem alguém, tem três nerds num basement em São Francisco, talvez lançando o próximo grande RP. E isso é colocado no mercado na velocidade incrível. É, e com fundos, né? É, então, é, essa é, é... Bons documentários na, no Netflix. Eu vou colocar aí para vocês os documentários no do Netflix. Tem dois bons documentários no do Netflix. Ah, o que mais? A Luma Institute. Também eu vou colocar depois. A, a, é onde eu fui, eu fiz a, a certificação de Design Thinking
0: isso é de perguntar, tem curso assim tem certificação sim. oficial é, ali
1: que o o próprio Jeff Gothel da do X, é, e depois da a, a, da era e a era pós-pandemia ou a era pandêmica né ela ela intensificou esse acesso porque essas pessoas passaram a atingir um público maior então o Jeff Gothel, por exemplo de Linux é, dá muito curso é, é, online, né, virtual. O Jeff Patton também. É, o, próprio, o, o próprio Jake Knapp, que é o autor do Design Sprint do Google também. Eu perdi um curso dele junto com o Jeff Gotham em Barcelona por uma, uma questão... É, eu tinha que viajar no Brasil no sábado, o curso era domingo em Barcelona. É, tem muita coisa uh, hoje. Na, na, na internet voltado eu acho que no nosso caso e aí vem uma uma questão muito interessante que eu gostaria de de, de falar é assim houve uma correria para para trazer design quando o design virou ah, esse essa esse, esse babábá buzzwords que a gente fala né? essa essa esse trending no mercado, houve uma correria da, das empresas de fazer aquisição, uma Accenture Confiódico, para trazer design. Mas esse designer que estava vindo, que vieram das aquisições, eram um os designers voltados para o mercado publicitário, era o um designer é, voltado para o famoso leão de ouro de cane, era um design que não conhecia o enterprise. Né? Não, um design que não sabia o que era um centro de custo. Então, esse designer teve dificuldade, continua tendo dificuldade em se adaptar. Eles pensam muito em lançar um próximo Airbnb, um próximo Uber, ou a gente fala em, na Inglaterra, fala Uber, uh, um próximo Uber. Uh, mas o, o nosso trabalho, e você, Thiago sabe disso, o nosso trabalho no dia-a-dia -dia como enterprise designer É feio. <risos> Não é um trabalho... Nós, nós não lançaremos o próximo o Airbnb. É, nós, não, não, nós não lançaremos. Claro, tem um caso outro que você faz... um. Eu já trabalhei com desenvolvimento de, de, de aplicações é, B2C para banco aqui no, no Reino Unido, por exemplo, é, com sucesso. Mas, normalmente, o nosso trabalho é... Eu diria é o trabalho sujo. né? É o trabalho de dar suporte a ao, ao, a experiência do usuário final, né? Quando você implementa uma nuvem de serviço, é, é tudo aquilo que está no, no atrás da, 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 da cortina, né? Que está nos bastidores que dá um suporte à a, a, a experiência do cliente, o famoso CX. Então, é, é, essa glamorização do design é, eu acho que houve um grande erro nessa estratégia na glamorização do design, de trazer ao design de agência para dentro de empresas. Era mais, talvez mais fácil treinar quem conhece enterprise em design do que treinar um design de agência em enterprise. Então, acho que isso foi um foi um problema. Então eu aconselho sempre, como você perguntou dicas, eu aconselho sempre que todo mundo acesse o design, passe a conhecer o design e os designers que que aqui estão acessando, estão é, é, nos assistindo, que os designers passem a entender como funciona a enterprise, passem a entender o que é um centro de custo, passem a entender o que é um RP, passem a entender o que é um API, passem a entender que isso faz parte da experiência lá para o cliente final, lá para o cliente final. Né? Se você tem uma resposta lenta de uma API, que você retira a informação de um RP que vai para o Salesforce e o atendente está demorando de responder a ligação que está no 0800 porque o sistema está demorando, você está dando uma péssima experiência ao cliente final. Então, assim, a performance de um API, a performance da captação da informação no sistema fonte, ela é parte essencial da experiência do cliente final, lá em cima. Né? E, 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 por último, assim, a, a, a nova, o novo estágio do design, o, o novo estágio do, de, de sistemas em geral, é que nós tínhamos o CRM separado da, vamos dizer, da linha de produção, por exemplo. Você comprava um carro, você tinha um problema com o carro, você ligava para o 0800, o 0800 é, mandava entregar uma nova roda, ou mandava você ir para uma concessionária, e ali resolvia o seu problema e você saía feliz. Hoje, esse dado que a gente chama... De, de dado de experiência, né? o experience data, que é a experiência que você capta nesse nível da, da, da experiência do cliente, esse dado, ele não pode ficar nessa camada de, do, do engajamento só e, e solucionar o problema do cliente. Esse dado tem que ser empurrado uhum. para dentro da empresa para resolver o problema. Por que, que aquele carro teve problema? Para que não se repita. Então, assim é a unificação que o designer deve trabalhar, é a unificação do dado da experiência, o Experience Data, ao dado operacional. Então, se é preciso mudar uma linha de montagem de um carro, ela tem que ser mudada. E é isso que a função da, do novo desenho, é, da, da nova função é, que se apresenta para nós, é a unificação dos sistemas. E agora, por último, como eu tinha falado, é esse sistema ampliado para o mundo todo em termos de preocupação social, econômica
0: e por aí vai. Gilson, excelente, cara. Foi uma aula hoje aí que você deu para a gente aí de prazer design como um todo. É, fico muito feliz aí de, de ter você ter aceito aí esse convite, né? E ter hum. dado essa aula para gente. Seu horário aí é, é puxado, você está cinco horas na frente da gente, quatro. né? Quatro. Então, quatro. Então tá, já está bem tarde para você já aí. Você está aqui, né? Com a gente aqui firme e forte. Muito obrigado aí. Eu queria saber assim, se o pessoal quer tirar uma dúvida de design com você e tal, como é que ele faz para te encontrar?
1: O LinkedIn pode me perguntar, eu tenho o maior prazer em responder, porque quanto mais eu respondo, mais eu penso e mais eu aprendo também. Eu revejo conceitos, eu aceito críticas. O designer que não aceita crítica está na profissão errada, é, é, porque a gente tem que aprender... A... Se a gente fala em ciclos, em falhas, como eu comecei falando, ou você ganha ou você... Aprende, é, você tem que é, aprender a fazer uma autocrítica. Então, assim, isso, a, as perguntas, as críticas são bem-vindas. Eu não, não sou sensível, não. Entra no LinkedIn, me adiciona, manda pergunta no, 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 na, na, na mensagem no LinkedIn e eu respondo. Eu, eu adoro responder, é, porque cada vez que eu respondo, eu repenso as coisas. Eu posso me trabalhar também, porque isso o design eu aplico em mim mesmo. Eu estou sempre me reciclando.
0: Como é que é lá? Como é que é o ditado que você falou? Lá no começo, né ou você ganha, ou, ou, você, ou você aprende.
1: aprende. Né? Então... É isso aí. E isso é, isso é aplicado aí. à minha vida. Estou sempre aprendendo. Aprendo com é você, verdade. Thiago a gente teve experiências é, juntas e está sendo um aprendizado é, e, e é importante é isso, é importante é você aceitar a crítica, porque senão não faz sentido é, os ciclos, né não faz sentido a experimentação. Então, nós somos uma experimentação constante. né Aí termino com meu conterrâneo, meu baiano, né? É, nós somos uma metamorfose ambulante, né? É, e isso é o design, isso é o designer. Nós somos uma metamorfose
0: ambulante. Isso aí, muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Não deixe de enviar para a gente aí seus comentários, seus feedbacks aí pelas nossas redes, seja lá no site na fanpage lá do Facebook, no Instagram, Twitter. É tudo arroba canal Seus Brasil Vocês vão achar a gente lá. Adiciona também. Pode me adicionar lá no LinkedIn. Eu sempre adiciono quem, quem quer saber mais sobre Force, quem, tá quem é do, do nosso mundo aí. É sempre um prazer. É facinho, facinho, né? Thiago com H, Schmitz, S-C-H-M-I-T-Z. Eu escrevo assim desde criancinha e, e não erro, então... É só seguir, ó. Deixa, segue a cola aqui, ó. tem a cola aqui, para quem está pelo YouTube, tem a cola aqui no vídeo. Aqui, né? é, adiciona também lá o, o, o Guilherme Monteiro, né? que todo mundo já conhece aqui, você né? pode procurar lá, Guilherme Monteiro, do canal Seu Esforço Brasil, também vai, vai encontrar ele fácil. E o Bruno Passos, né? o Brunão, adiciona ele lá também no LinkedIn, tá? Para a gente fechar esse episódio, não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores. No Levas é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI. Possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando até mesmo outras tecnologias. Então, conheçam a nossa parceira de no Levas de longa data. A gente também deixa o link delas para vocês entrarem no site e conhecerem tudo sobre essa empresa que é nossa parceira. E também quero agradecer aos nossos parceiros da Flosson aí. Lembrando que a gente só consegue levar esse conteúdo para vocês graças aos nossos apoiadores. Para você, ouvinte, que estiver ouvindo esse episódio lá pelo Spotify, não esquece de clicar no botão Seguir. E se estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e o comentário que a gente lê tudo. Mais uma vez, Gilson, muito obrigado. Foi um prazer. E, galera, até a próxima.